0: Bajate en nuestra aplicación oficial, Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. Axolotl,
1: NAR Radio, por Nuevos Aires FM, 99.7. Buenas noches mis queridos trasnochades, bueno hemos vuelto al aire después de un par de semanitas de nada, de la nada Nisman diríamos por ahí y hoy tengo un par de invitadetes que se me han colado al programa, así impunemente Impunemente se han en metido En realidad
2: nos quedamos <risa> <En> realidad, <risa> Nunca nos fuimos, <risa> ¿Nunca nos fuimos? <risa> Esa es la realidad
1: <risa> Bueno, se han quedado después del programa de Bruja Nocturna Que bueno, yo siempre llego antes y saludo ahí en el vivo No tengo nada que ver con el programa Pero siempre hay muy buena onda Porque Ani es una gran, gran amiga eh, así que bueno, acá estamos empezando el programa y hoy eh, no hice encuestas porque estaba muy fiaca, la verdad que no tenía ganas de hacer encuestas, pero mandé un par de cositas ahí como para tirar una idea del programa. Si ustedes están escuchando esto ahora en el aire o mañana en Spotify, es medio raro hablar como en un futuro, ¿no? Pero bueno, buenas mañanas, buenos días, también buenas tardes a quien esté escuchando más tarde y vamos a ver... Hoy voy a estar un poquito autorreferencial, voy a estar hablando de chinchillas, o sea, al principio voy a hablar del animal y después voy a hablar de por qué me llamo así, porque no voy a decir mi verdadero, entre comillas, nombre pero sí voy a decir por qué me dicen así Y otra cosa que vamos a estar hablando es de las resonancias magnéticas, de campos magnéticos eh, y qué tuvo que ver un señor Freddie Mercury con eso ¡Mentira! Bueno, vaya, vayan historias de Axoloternet Radio y contesten la encuestita que bueno, es un chascarrillo, ¿sí? Nos vamos con un temita musical y después arrancamos.
0: Estás en Nuevos Aires FM, la radio en tu vida.
1: Bueno, para quienes se enganchan recién ahora, estamos hoy con visitantes del interior, porque son de la radio. O del más acá, no sé. Eh, bueno, voy a estar hablando un poco de chinchillas, sí porque varias personas me mandan videos de chinchillas eh, como diciendo, mirá, te encontré un video de una chinchilla no Entonces es como que me mandan un video y digo, bueno, tengo que hablar de esto Porque mucha gente piensa que es un bicho <risa> O sea, que es un, una chinche, ¿no? O sea, mezclan como si fuera una vaquita de San Antonio O esa chinche que cuando las pizza tiene un olor horrible Y la chinchilla es un roedor de pelaje muy suave y muy lindo de hecho es está considerado el pelaje más suave del de planeta, no? Es, es, tiene como una mucha densidad de pelos en por, por centímetro y entonces tiene una piel muy muy densa y muy muy suave. Si ustedes tocan una chinchilla, va a ser inevitable que la quieran tocar de vuelta. Es es, es, es sí es una cosita es una cosita. Bueno y es, es, viste cuando caricias un gato que es como que el gato a veces te responde. Yo bueno las chinchillas a veces les gusta y a veces no, o sea, no, no todas son mansitas, viste, porque los videos siempre parecen todos mascotas ideales y a veces no son tan así, son medio... Claro, tienen su personalidad cada una, viste, hay que, hay que ver... muchas cosas. Claro. <risa> bueno, ¿qué pasó con las chinchillas? Las chinchillas son oriundas de América, son de la onda eh, de, de los Andes, del desierto, tienen una piel muy muy seca y la humedad les hace muy mal. Saben una costumbre muy curiosa de las chinchillas que viven en una ciudad como La Plata que es una mierda para el, el pelaje de la chinchilla? Sí. Se revuelcan en polvo. Para secarse, <ríe> la piel. para secarse la piel. Entonces, por ejemplo, yo cuando tenía una chinchilla, eh, me iba hasta el cementerio a buscar polvo de mármol, ¿no? De las lápidas, ¿viste? Cuando uno va a hacer hace las letras y yo que va quedando polvo, juntar ese polvo de mármol, mezclarlo con un poquito de talco, ponerlo en una palangana. Y la estipa se metía y, y se revuelca y da como vueltitas para un lado y para el otro. Y para el... Parece que estuviera re loca y está feliz. Más o menos, <risa> más o menos. No sé si alguna vez vieron un gorrión haciéndose un baño de tierra. Sí. Bueno, es muy parecido, pero versión roedor, ¿no? Claro. Este, así que, vos a las orejitas le hacen para un lado y le oh, hacen para el otro. y la y Es una cosita. No, 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 no. Lo que sí que no tiene nada que ver con las que me estaban mucho la
0: atención ahora que dijiste los gorriones. Eh, no sé qué pájaro es eh, que cuando le molestan a los piojitos eh, se pone arriba de un hormiguero, no me acuerdo qué hormiga, <risa> y agita. Ah, vale. a alete a todo Y esas hormigas tiran un chorrito de ácido, muy chiquitito, obviamente son hormiguitas. Claro y le mata lo, los piojitos. Bueno, o sea, es simbiosis total. A las hormigas, vamos a averiguar tío. ¿Eh? Hay que alborotan ver a las hormigas precisamente para que le le, ¿Y las le hormigas? el ácido ese y le matan los piojitos. ¿Y
1: las hormigas ganan algo de esa de esa transacción?
0: No, no, porque quedan todas recalientes. <risa> el otro arma de pelote barro Sí, o capaz que los <risa> viejitos que se todo caen todo. se los
1: se los comen. Sí, vamos no a saber. Andá a saber, si porque hay hormigas ver, que son nerviosas busquémoslo. ¿Viste <risa> esas <risa> cosas hay que nerdearlas un rato, sí? Bueno, las chinchillas son oriundas de América, son eh, de la onda, digamos, del norte de los Andes, ¿sí? Y bueno, cuando estaban primeros, digamos, lo, los primeros que descubren las chinchillas y que empiezan a, a comercializar su piel y usar su piel, son un pueblo que se llamaba los Chinches. Entonces ahí, bueno, aparece el nombre de la chinchilla. Pero aparentemente chinchilla también podría venir de una palabra quechua, que es chin, que significa silencioso. O cinchi, que significa fuerte o valiente No sé si son muy fuerte o valiente, pero bueno Y se añade el diminutivo que he hecho a pareja Entonces, todo junto significaría fuerte y silencioso pequeño Es una cosa muy bella Pues son bastante silenciosas, no son de hacer mucho quilombo, ¿sí? Si bien las crías con los padres, pues obviamente, le piden comida, yo es que Tienen bastantes eh, como vocalizaciones diferentes las chinchillas y bueno, hay una discusión que no se sabe si es verdad o no Que dicen que las chinchillas tienen una pareja de por vida O sea, ¿vieron que cuando uno cuando se inventó la monogamia? Era cuando la gente se moría a los 30 años, ¿no es cierto? Sí. <risa> bueno, con las chinchillas en, en, digamos, en un estado salvaje No viven tanto, entonces quizás es probable que tengan una sola pareja Pero cuando están en cautiverio pueden llegar a vivir 10 o 15 años Incluso hay más longevas que eso Así que bueno, lo de la, la única pareja en la vida Que algunos pájaros lo tienen también Está como medio Los no caballitos sé, de mar también Los caballitos de mar, que son un símbolo de fidelidad eh, Bueno, así que la cordillera De los Andes, a una altitud bastante Importante, son felices cuando uno las tiene eh, como mascotas, porque hoy en día son una especie preservada, la casa de la chinchilla fue una cosa descomunal, sobre todo después de la conquista, se vendían las pieles y se llegaron a vender eh, cada piel de chinchilla a 170 dólares. Eh, imagínense en una época, eh, no sé, del 1700, 1800, que era muy, muy cotizada y un tipo eh, cazaba una chinchilla y vivía un mes. ¿No? O sea, no era como... Entonces, bueno, en un, en un momento las llegaron a cazar tanto Que las empezaron a subir en las montañas Hasta que llegó un momento que, bueno, gordo, no puedo vivir más acá Y, bueno, mataron del orden de 20 millones de chinchillas Quedó, bueno, eh, hubo varios intentos de, de hacer la especie preservada que yo que, Pero no había tanta conciencia por ahí de la vida natural en esa época Hasta que, bueno, hubo una, una parte de las chinchillas que se consideran extintas ¿no? Que hay, digamos, la breve caudata y las... Y hay otras que son de, de, de colecta más larga. Bueno, las brecaudatas aparentemente se extinguieron, ¿sí? Son parecidas a las ardillas son un poquito más grandes. Eh, la cola no es enroscada para el lado de afuera, digamos, sino para el lado de adentro. Y las orejitas son más parecidas a un conejo, ¿sí? No son tan grandes como el conejo porque eh, pueden parar las orejitas, como las, las maras, que son medio primas de las chinchillas. Eh, y bueno, son de acá de América, ¿sí? Hay distintos tipos de pelajes que son más como las especies de perros que crearon, que, que hoy el Doberman es muy distinto del Doberman del principio del siglo, claro. que es una especie que fue criada para decir, oh, qué lindo animal, bueno. Han criado chinchillas y han eh, logrado tener distintas distintos pelajes, chinchilla blanca, chinchilla gris, la, 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 bueno, la, la plateada es como la más eh, cotizada. Hoy en día hay como una conciencia un poquito más ecológica y ya tener un tapado de chinchilla no estaba muy bien visto pero hay gente que te dice no igual esta es de criadero ¿eh? o sea como si no igual como si No,
2: hubiera no mataran no. el
1: animal ¿no? o, sea, no, eh, o por ejemplo la gente que dice no es pero este visón este, este, este coso de zorro es de criadero y el zorro vivió toda su vida con las patas dobladas en una jaulita de 50 centímetros Qué de alto mal. un espanto total bueno eh, así que Nada, si las quieren tener de mascotas, son animales que se, entreza, se estresan medio fácil, por ahí no está bueno que vivan al lado de un loro, por ejemplo, <risa> o algo así, entonces tenés que como que tener eh, cuidado con eso. Y personalmente yo he tenido chinchillas, cometí la estupidez de darles vegetales verdes. Uh -huh. Vegetales verdes no hay en su hábitat y les caen muy mal y se mueren, así nomás. O sea, vos le das, por ejemplo, un, eh, no te digo una, bueno, una lechuga, ponerles que cae súper pesada. Un berro, un este. ¿Cómo se llaman esas que son una hojita así que crecen en los jardines? Eh, tipo,
2: Usted que sí. ¿Usted qué sabe, bruja? El, ¿Cómo se llama? El tipo la del diente de león. Sí, o la, esa. Claro, ¿sí?
1: Bueno, yo le daba del jardín de esa y agarraba con las dos patitas, imagínense las dos patitas así comiendo, roe, royendo feliz. Y bueno, eso le cae muy mal porque en realidad comen cosas mucho más fibrosas, más. Difíciles de digerir para nosotros los humanos, pero más para ellos. Más sí,
2: de clima seco, más de clima desértico. Tipo algarrobo, alguna cosa así, media dura. Claro, media...
1: algo que tengan que roer realmente. Claro. ¿no? No, no algo blandito como una hoja verde. Eh, bueno, y acá viene la parte de autorreferencial. Eh, yo, bueno, tengo, desde, soy, desde que soy bastante chiquita, estuve en una comunidad guía scout. Y bueno, mi tótem es chinchilla. ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo, de, de ese tótem, tomo. Eh, mi seudónimo que termina siendo Chinchilla Raquena, Raquena es mm, referencial de Dune, de la novela Dune, que es un planeta desértico Entonces dije, esto te cierra todo, ¿no? Porque yo soy la Chinchilla, vivo en un planeta de ciencia ficción. Ahí está. Y ahí cerró todo. Y dije, bueno, listo, soy la Chinchilla Raquena. Mi totem es Chinchilla Perceptiva. Y acá estábamos comentando que hubiera sido, ¿qué animal era? No me acuerdo. Halcón. Halcón, bueno. Eh, la costumbre que hay entre guías y scouts eh, es de que cuando uno es adulto y tiene determinadas características ya, digamos, marcadas, empiezan a buscarte a ver a qué animal te pareces o vos podés proponer qué animal querés ser por tus características, ya sea físicas o eh, de personalidad o de costumbres o de parecido o lo que sea. En mi caso, a mí me eligieron, eh, estaban entre un roedor y un, y un felino, eh, se eligieron un roedor por cómo como galletitas.
2: <risa> eso fue
1: muy gracioso Porque yo eh, eh, no me gusta dejar migas, entonces como las galletitas con las dos manos para que no se me rompan. Y, 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 y se me cagaban de risa, entonces decían como que como que comía eso como un roedor, me quedó en roedor. Claro. Y tengo dos paletas importantes, así que bueno. Era igual un... te
2: quedó el totem, te quedó bárbaro. Hasta el día de hoy sí. creo que no hay... Mmm... No, yo no conozco a personas que te llame por tu nombre, que no te diga
1: chin. Sí, que te, sí, que sí. Que sí no te eh, llamen
2: por tu nombre de pila. Digamos.
1: Claro, sí, por mi pseudónimo. Eh, Bueno, y perceptiva bueno, eh, yo fue, digamos, al principio fue como que, ¿qué es la chinchilla? O sea, yo ni, ni sabía lo que era ¿por, este, ¿Por qué me ponen este bicho? ¿Quién es este bicho? Me pongo a googlear y a ver qué onda. Y digo, bueno, es bolito ¿eh? Me ven linda entonces. Eh, y bueno, lo de perceptiva, porque yo siempre era la que mediaba en las discusiones, ¿no? Entonces yo miraba, había dos personas discutiendo acaloradamente, siempre que hay grupos de adultos dirigiendo niños en las comunidades guías y scout siempre hay algún día, diferencia de criterio, eh, che, no, mira, tenemos que ir para allá, no, tenemos que ir para acá, y qué hacemos con esto, y qué hacemos con aquello, yo siempre termina acaloradas discusiones, y yo lo que veía era como que observaba qué decía cada parte, ¿eh? y hay muchas veces estaban de acuerdo y no se habían dado cuenta. ¿No? o sea que entonces decían mira fulanito está diciendo tal cosa y menganito está diciendo tal otra, pero en realidad tienen tal cosa en común, entonces yo siempre hacía eso y trataba de como de, de disolver un poco el conflicto y de tratar de, de que la gente se llevara mejor, ¿no? o sea, de observar esas cosas y de, y de percibir. Como una vez me dijeron, bueno, y entonces vos percibís un montón de cosas, le digo sí, pero lo más difícil de percibir siempre es uno mismo. En eso creo que va a coincidir usted, señora bruja.
2: Totalmente de acuerdo. Que por
1: algo uno siempre pregunta por terceros.
2: Tal cual, que justo estábamos hablando de ese tema a la hora de la lectura del, del tarot, que siempre preguntamos por los otros y... Yo siempre les digo, pregunten cosas de ustedes, pero la mm. gente en su gran mayoría no, no se le gusta diga. verse al espejo, No, ¿eh? no, gusta. no está bueno es verse al espejo. Es complicado, ¿eh? Bueno, es complicado.
1: Es complicado verse al espejo, descubrirse las sombras, descubrir las cosas feas, ¿no? Que uno dice, no, esto no, que nadie se dé cuenta de esto, que nadie se dé cuenta. Claro. Está ahí frente a todo el mundo. Lo claro.
0: que me ha enseñado tantos kilómetros recorridos de largo de mi vida es que
1: Que, no, no que todo le resbala. Diría un brasileño, tanto faz. ¿no? O sea, sí, el resto, verdad. qué sé yo. bueno. Pero bueno, eh, saberse revolcar en sus propias sombras a veces trae cosas muy nutritivas. ¿no? Entonces, verse al espejo es importante Pero también. Es, es, es. hasta cierto
0: punto. A ver, con 53 años. Si no tengo mambos encima, si no tengo fantasmas, si no tengo muertos en el placar. Claro. No,
1: no he vivido. Nadie resiste un archivo, dicen por ahí.
0: Eh, el <ríe> tema es que convivo perfectamente con eso. Bien. Estamos tan equilibrados en perfecta armonía. Tengo todos mis mambos, todas mis mochilas. Y.. Y nada, vivimos
2: todos bárbaros. ¿Será por eso que estoy gordo? Todo yo no. Que hay yo yo, yo mío, tengo ¿no? todos
1: mis demonios peleados entre sí y se, se caen la piña entre ellos unas
2: cuantas. Bueno, yo te voy a dar un consejo respecto a eso. Por, eh, hablo por, con conocimiento de causa. Dime. Un demonio a la vez, un día a la vez.
1: No, no, el tema es cuando se pelean entre ellos.
2: Ah. Ahí, ahí es la, el, el
1: problema, ¿no? Ah, este, bueno, bueno. Ya, vamos a hablar de eso en un momento, pero bueno. Bueno, vamos a seguir con un temita musical pues se nos va a ir la hora y tenemos que la hablar todavía de otras cosas. Se nos va la vida. Bueno, vamos con un temita musical.
0: Thank you. No atrases las agujas del reloj
2: Adelantate escuchándonos
0: Nuevos Aires FM La radio en tu vida Es la hora 0.30 minutos Nuevos Aires FM 99.7 MHz Las 24 horas del día En vivo Somos la radio en tu vida La temperatura 26 grados Una décima la humedad, 70%. www.nuevosairesfm.com.ar es nuestra web. Escuchanos desde cualquier parte del mundo.
1: Bueno, vamos a volver ahora, vamos a estar hablando de... Nada que ver, ¿eh? Nada que ver con las chinchillas, ni con los andes, ni con los totems, ni nada que ver. Vamos a hablar de los campos magnéticos. Bueno... Este año me tuve que hacer una resonancia magnética de cerebro Por una cuestión que soy muy migrañosa Y de vez en cuando me tengo que hacer chequeos y demás A mí si hay algo que me fascina Es entrar al resonador magnético La mayoría de la gente Le da miedo Le da claustrofobia Porque es una tumba <risa> <risa> eh, le, da, este, le, le molesta el sonido Yo... Tengo una fascinación total por los resonadores magnéticos. Obviamente, cuando voy a hacer ese tipo de cosas, le pregunto a los técnicos toda clase de preguntas molestas, porque el tipo, ¿qué le importa? No? Contestarle alguna molesta a la que yo te estoy preguntando. Pero bueno, me puse a investigar sobre resonadores magnéticos y resulta que tienen un campo magnético de la hostia, ¿no? Este, bueno, por si vieron las historias de Axolotl Nar Radio, eh, el, el, la figura que había puesto, obviamente, era la de Nikola Tesla, que hay, no sé si ustedes conocen a Nikola Tesla, hay un halo así de, de misticismo alrededor de Nikola Tesla eh, con mucha razón, ¿sí? O sea, el, el chabón era un grosso y además era un tipo contrario a Edison <ríe> que no quería sacar rédito económico con sus inventos, sino que quería distribuir energía por el mundo. Así que bueno, esto es, es una cosa bastante... Eh, rara, ¿no? A veces que la gente que inventa cosas quiere sacar rédito económico, sentarse en una montaña de dinero y, y, y ser feliz con eso. Bueno, este señor era un poquito más darivoso.
2: Él no. <risa> <risa> claro,
1: Bueno, eh, por si no, no lo dije en ningún momento, estamos en Nuevos Aires FM, porque acá, como estoy con los amigos, me distraje. El teléfono para mandar mensajitos es 221-3550483 y nos encuentran en Nuevos Aires FM, en Twitter, en Instagram y demás. Y en, también en, en Instagram como Axolotl radio o en mi cuenta personal que es Silver, como plata, Silver Chinchilla. ¿sí? Bueno, ¿cómo funcionan los resonadores magnéticos? Para empezar son como una especie de eh, tubo, ¿no? como una especie de sarcófago donde uno mete una camilla y puede ser que si tenés que hacer una resonancia de cerebro te meten con la cabeza para adentro o si tenés que hacerte una resonancia de la rodilla, por ejemplo, que también me han hecho me tengo las patitas por delante, ¿no? Como si fuera una especie de crematorio claro, que qué horror. ingresa ahí felizmente. Bueno, después de este pequeño bloque vamos a escuchar un tema musical con los ruidos del resonador, que es lo que a mí más me fascina, porque lo primero que se escucha es un ruido de fondo eh, rítmico que se que está todo el tiempo, que es una especie de chin, pf, chin, pf, que podría ser tranquilamente una batería, ¿sí? Y yo decía, ¿qué es ese ruido de fondo? Me puse a investigar qué era ese ruido de fondo. Arriba de ese ruido de fondo que vendría a ser como la base de la música, que está aparece toda clase de sonidos extraños, como un taca 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 taca, taca do, 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 do. totalmente impredecibles que van variando el ritmo, que van variando la frecuencia, van variando la intensidad y por momentos no escuchamos nada. Entonces uno se pregunta qué corno ¿Qué está,
2: pasando?
1: ¿qué está pasando ahí. Bueno, el primer ruido rítmico, ese de chumpa chumpa, es un refrigerador. Los generadores de campos magnéticos necesitan estar a muy bajas temperaturas. Y cuando digo muy bajas, estoy hablando de menos 270 grados. Es sí. muy bajo. Es muy bajo, realmente. O muy sea, bien, exactamente, es un refrigerador de eh, nitrógeno y Van haciendo ese chumpaft. Sí, es la bombeo. compresión, el bombeo, exactamente. La compresión y la descompresión del gas que hace que se enfríe y que vaya enfriando ese mecanismo para hacer el resonador magnético. Porque para producir campos magnéticos tan fuertes se necesita mucha energía. O sea, cuando prenden el resonador... Eh, eh, digamos, en la cuadra No os pise a CIMED esto Pero en la cuadra de CIMED claro. Me imagino que deben tener un generador sí. Para CIMED claro. O para Clínica MON Porque el resonador consume un montón claro. Además,
2: ¿sí? mucha energía Mucho choque de electrones Alta temperatura
1: Alta temperatura Todo lo que requiera de mucha energía Termina siendo alta temperatura Las antenas, los autos Todo lo que tiene mucha energía Tiene mucho desecho Que el desecho suele ser calor eh, yo no sé si alguna vez hablé de la muerte térmica del universo Creo que sí Pero todo lo que genera energía Y todo el intercambio de energía Siempre hay una pérdida Eso de que la energía se conserva es hasta por ahí nomás Porque siempre hay una pérdida de energía calórica El universo se va a morir Cuando todas esas transformaciones de energía Se transformen todas en calor Todo sea calor Bueno, ya no vamos a estar acá eh, Bueno eso es calor, es el que tenemos que desechar Pero al mismo tiempo tenemos que conservar Que la máquina esté fría para generar ese tremendo campo magnético El campo magnético de un resonador magnético De los, más, de los mejorcitos es de 1,5 Tesla Que es un montón ¿sí? eh, Lo que hacen esos campos magnéticos es Básicamente Metafóricamente cortar en fetas La parte del cuerpo que queremos observar Ya sea el cerebro, la rodilla, lo que sea ¿Por qué? porque los tejidos musculares, los tejidos cerebrales, los tejidos de todo tipo, cuando uno hace una radiografía, lo que ve son los cuerpos opacos, por ejemplo los huesos. Pero no van a ver tejidos, a menos que los tejidos tengan muchos problemas, porque el rayo X pasa a través, no pasa a través del hueso, rebota y entonces tenemos el hueso. Pero si yo tengo un problema, por ejemplo, de un ligamento cruzado roto, no lo voy a ver en una radiografía. Porque pasa a través el rayo X, pasa a través, y dice acá no, aquí no hay nada, paso, yo tengo una energía de puta madre, paso a través, del hueso no. Eh, eh, o por ejemplo, una ecografía, que va a ser un eco como si fuera una especie de radar, como lo de los murciélagos, o como de un submarino, que rebota algo. Bueno, no todos los tejidos rebotan sonido, ultrasonido. El resonador magnético rebota contra todo. ¿Por qué? Porque usa el fenómeno de resonancia Tenemos una onda magnética que se traslada a través de ese campo magnético gigante Que va variando su frecuencia y va resonando con los dipolos magnéticos del agua que tenemos en el cuerpo Somos un montón de agua
2: 70% dicen
1: Dicen que sí, bueno, hay tejidos que tienen más agua, tejidos que tienen menos agua Y los núcleos de nuestros tejidos de agua se, se alinean con el campo magnético principal ¿Sí? o sea nosotros movemos o sea que el cuerpo se está alineando todo con ese campo magnético sí, sí
0: no.
1: todo el del agua en nuestro cuerpo dice se, sí señor ¡Fua! No, y no, no, se ponen no, todos no, alineados no. y el que está variando le dice che bueno ahora correte un cachito para acá ahora correte un cachito para acá cuando ese dipolo magnético se corre un cachito para acá entre comillas y el campo deja de estar se vuelve a alinear con el campo magnético y irradia energía, esa energía que irradia es la que capta la computadora descomunal que procesa todo eso ¿sí? entonces tenemos dos campos magnéticos uno fijo, que dice todos firmes, y el campo variable que va variando de a poquito y va cortando en fetas el cuerpo diciendo, bueno, alineate ahora para acá ajá, ok, listo, ahora alineate para el otro lado ajá, ok, ahora alineate para el otro y por eso es que se escuchan los sonidos diferentes el chin 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 chin, 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 chin será una frecuencia un campo magnético variable, y bla 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 bla, bla uh -huh. será otra, claro, ¿sí? y, así. y así van cortando en fetitas el cerebro de la rodilla lo que haga falta. Después es con eso se hace toda una animación que antes era te tiraban la placa, ¿no? Y vos la ponías en una pared blanca y veías okay. las fetas, ¿no? Ahora las computadoras son una maravilla y hay toda una animación donde vos podés ver los tejidos de la rodilla o de lo que tengas que analizar cómo se van y decir, ah, mira, ahí el ligamento desapareció venía ligamento, ligamento, nada, ligamento, ligamento o sea, ahí ver. está el ligamento cortado ¿Sí? o el cerebro, uh, mira esta formación no está buena pi, 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 pi. todo bien, no, acá, no. esto, no
2: cerebro acá, no hay claro, lo claro, claro, primero claro. que te lo encuentres cerebro, cerebro, hueco, hueco hueco, claro. cerebro, hueco claro, claro. Ahí,
1: cuando encuentres hueco che, tenemos, we have a situation claro. <risa> tenemos un problema bueno, primero que te lo encuentres en el cerebro claro. te lo encuentras en el cerebro, ya es un gran avance sí. pero si no te lo encuentras ya estamos en problemas bueno, con los ligamentos, con las cosas Con los tejidos blandos, con los ¿Cómo se llama? Meniscos eh, Está buenísimo cuando no sé, Una persona que hace deportes se hace pelota de la rodilla Que es re común, me han contado
2: Conozco casos
1: sí, yo, yo conozco un caso ¿Sí? muy cercano sí. eh, Entonces bueno Con una resonancia magnética se puede ver Si el tejido está conservado Si, si se está recuperando Es como una foto En realidad como una película que te hacen donde el médico puede pasar para adelante y para atrás y ver eh, dónde está cortado, dónde no está cortado y demás. Bueno, ¿por qué la unidad de campo magnético se llama Tesla? ¿Qué, ¿Quién es este señor Tesla? Muy altruista, muy buen mozo. Ponele. Un señor
2: que se parecía, no sé si no era pariente de Edgar Allan
1: Ah, pa, ¿no? claro. Y bueno, la Yo vi los un veo poco. parecido Tienen ¿Qué? un aire. Capaz que por la época que era como sí, el estilo, ¿no? El estilo, la onda. Sí, tenía. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un temita musical y volvemos con Nicola Tesla.
0: CT scan. MLM may still be seen as a better choice than a CT scan. MLM may still be seen as a better choice than a CT scan.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando eh, un tema basado en un resonador magnético. No sé cómo fue que di con ese tema. Estábamos comentando acá con Ani que se parece a, a Kraftwerk. Sí. Porque era, o sea, es agarrar un sonido, que, que bueno, en este caso de una cosa tecnológica y meterle arriba arte, ¿no? Básicamente arte Me y meterle mucho, mucho know-how, ¿no? Porque tenés que grabar eso, buscarle un ritmo, este tenés que tener un poco de idea para imaginarte semejante cosa extraña eh, con un resonador magnético. Bueno, vamos a estar hablando un poco de Tesla, que nació y se crió en el Imperio Austríaco en la década de 1870, yo ni me acordaba que era tan antiguo este señor, ¿no? Pero ahora que caigo en la cuenta, bueno, todo el electromagnetismo, toda la teoría electromagnética es del, del orden de los 1880, ahí empezó todo eso. Y recién a fines del siglo XIX... La teoría de campos electromagnéticos empieza a tomar como más eh, importancia Y bueno, al principio, bueno, se creía como que Newton, el de la física clásica, ya estaba, ya estaba todo Después había que explicar un par de cositas Lord Kelvin decía, hey, hay que explicar un par de cositas, sí. pero ya el, está el, todo
2: Ya lo tenemos resuelto
1: Minga, o sea, hoy, hoy en claro. día hay problemas irresueltos que son gigantescos Pero bueno, sí. es verdad que por ahí la física de la vida cotidiana en ese momento Imagínense, no había luz eléctrica ...ya había un montón de cosas como que ya estaban inventadas... ¿no? ...como que ya la mecánica se entendía un poco... ...pero bueno, empezaron a aparecer algunos fenómenos... ...que no se podían explicar muy bien... ...y hubo una especie de ebullición de cosas... ...y entre ellas estaba este señor Nikola Tesla... ...que era un realmente un genio... ...como todo genio... no eh, ...tenía sus cositas... ...y algunos dicen que era que tenía TOC... ¿no? ...que tenía un trastorno obsesivo compulsivo... ...y que eso lo llevaba a trabajar... Eh, ...exhaustivamente sobre las ideas... Y bueno, es así que tiene más de 700 patentes O sea, un genio el chabón O sea, por más que uno diga Eh, loco, pero ahí en esa época no había nada inventado ¿no? pero,
2: había que
1: pero había que inventarlo no Hay que sentarse Aparte y. es
2: muy loco todo lo que pasó en esa época Porque sí. los albores del 1900 Precisamente es donde Nacen la mayoría de muchos inventos Y sí. muchas investigaciones Bueno, en esa época también empezó a crecer el Digamos, la curiosidad Es... Eh, por la radiestesia, sí que tiene mucho que ver con los campos magnéticos y sí. demás. Así que bueno, fue precisamente en esa época. De hecho, que se hay,
1: eh, hay muchas cosas que no se sabía hasta qué punto eran una cuestión eh, científica que se podía explicar y qué sé yo qué, hasta qué punto era una cuestión por ahí psicológica o de otra índole. Porque yo siempre digo que la física no lo explica todo, ¿no? Eh. Eh, hay gente que me dice, eh, bueno, todavía. Eh, no sé, yo viste que tengo mi lado eh, Así, lado científico y, lado... y mi otro lado que se pelea con el lado sí. científico Viste que dice, bueno eh, Bueno, Nikola Tesla eh, Evitó su reclutamiento En el ejército astrohúngaro Huyendo, ¿sí? Así que bueno, tuvo una, una vida Que así, bastante nómana no se, se mudó, eh, estuvo en Austria qué sé yo, Que después terminó laburando eh, En la compañía Edison en Francia Para mejorar equipos eléctricos ¿No? Una de las cosas que hace eh, Ed, eh, Edison fue contratar a Tesla, ¿sí? O sea, que Tesla y Edison no solamente son contemporáneos, y ¿sí? se ¿Sí han visto las famosas batallas de la MTV, sí. <risa> donde había una pelea entre Tesla y Edison. Bueno, no era una pelea posta, o sea, sí. eh, hay una cita de Nikola Tesla que dice, eh, no me preocupa que me roben las ideas, me preocupa que no tengan ideas propias.
2: Un grosso! Fuerte, eh.
1: Fuertes declaraciones, diría Crónica. Fuertes
2: declaraciones. <risa>
1: Entonces, bueno, una de las cosas que inventa Nikola Tesla es la corriente alterna. ¿Ustedes saben lo que es la corriente alterna? Lo que está en los enchufes de las casas. Tal cual. Así de grosso es el chabón. Porque, si bien se habían inventado, Edison eh, y otros y otros inventores, habían inventado la corriente eléctrica. O Conte sea, habían inventado, cual. ¿no? O se sí. habían sí. logrado llevar a un cable y llevar a casa. yo que era todo continua, ¿no? Entonces, uno prendía, como por ejemplo. Eh, unas linternas de, las, de filamento de las lentes de pilas, ¿no? Son corriente continua. Uno tiene una pila que tiene, no sé, 12 volts, lo conecta a una lamparita, y circula corriente de la pila, pasa por la lamparita y vuelve a la pila. ¿no? Y es una, uh -huh. una circulación que va en un solo sentido. Bueno, a este loco se le ocurre que esa corriente puede ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y dice, vos estás en pedo. ¿Qué esto? No tiene nada que ver y lo echan. O sea que. ¿Y por qué se le había ocurrido eso? Bueno, se le ocurrió eso porque había una manera de hacer motores y de hacer generadores de electricidad que era con corriente alterna. Bueno, hoy es en día que la corriente alterna está probado que es mucho más eficiente que la corriente continua, ¿sí? Y si ustedes viajan, si ustedes son personas viajadas, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Además de sacar el pasaje, ¿no? Cuando van a viajar a un lugar muy lejos, ¿qué es lo primero que hacen? A ver...
2: Muchas cosas, pero <risa>
1: bueno, yo lo primero que hago es averiguar qué corriente tienen. Ah, qué enchufe tienen, qué corriente tienen, porque uno se lleva muy alegremente el celular con su cargadorcito o la compu, con la cargadorcito, con un enchufe y no hay un estándar mundial. O sea, hay gente que tiene 220, hay gente que tiene menos, que siente 10, que es continua, que es alterna, que los, las patitas son redondas, que las patitas son inclinadas, que son.
2: Sí, me acordé de una anécdota de Les Luthiers que contaban que fueron una vez a un hotel y, y dejaron todo el hotel sin luz porque se les <risa> claro. ocurrió enchufar. Bueno, este... no sé
1: si era de Les pero hay una que, que le preguntan al conserje del hotel, dice, ¿Usted qué corriente tiene? ¿220 o, o 110? no 220, la mejor, le dicen <risa> pero es alterna o es continua, no no es continua, ¿cómo va a ser alterna? O sea, como que el tipo le quería decir que era lo mejor que sí, tenía, la claro. ¿no? no tenía ni idea no tenía de lo que tenía ni, idea. ni sí. idea de lo que te estaba hablando. Claro.
0: En Paraguay me pasó que decía que vos de. de los enchufe. Claro. No de enchufar, no a, salir a comprar adaptadores. Bueno, hay un adaptador porque... que es un
1: adaptador universal que se puede comprar en ferreterías. Que vos lo mirás y decís, y, ya y es qué enchufas? O sea. Podés meter eh, patitas paralelas planas, patitas claro. inclinadas planas, patitas redondas más lejanas o más cercanas. O sea, todo. Esta y las que más, tienen más tres patitas grande.
0: también. O sea, de dos patitas, los todos. Pero más gruesas. Pero sí, sí, más, mucho más grandes. Entonces vos ponías y te bailaba.
1: Claro. Y hace falso contacto y es una recagada ese si falso contacto. Sí, sí, sí. Porque podés llegar a quemar algo, ¿no? Eh, así que bueno, eso, esta cuestión de los estándares, bueno, obviamente en el mundo no nos hemos puesto de acuerdo. El sistema internacional tiene unidades, la unidad de campo magnético, de flujo de campo magnético, es el Tesla, en honor a este señor, que patentó más de 700 inventos. Por ejemplo, un submarino eléctrico, ¿sí? una pequeña nave que captaría energía emitida por la Water Cliff Tower, que fue también algo que hizo él que eh, eh, emitía radiación eh, que almacenaría en sus baterías. O sea, él lo que quería hacer era una torre que emitiera energía y que todo el mundo lo pudiera captar con bobinas si eso fuera gratis.
2: Claro. Electricidad
1: o sea, tipo Wi-Fi. Tipo Wi-Fi, exactamente. Mm. Entonces vos no tendrías EDLAP, ¿no? Claro. no tendría, o sea, si se acaba la tower,
2: se acaba todo, pero claro. no tendrías corte de luz. Por eso, por las dudas, la tumbaron la torre.
1: Claro, tal cual. Y además a Edison no le gustaba una mierda esa idea, porque era como totalmente contrario a un... A una comercio. Comercio. Bueno... Eh, también probó, eh, antes del primer vuelo de los hermanos Wright Él probó un prototipo de primer avión de despegue vertical O sea, en vez de hacer la cargarita así, despegaba verticalmente También eh, se dio cuenta, experimentando con tubos de descargo Que había una radiación invisible Que después se llamaron rayos X, X Que fue lo que investigaron Madame Curie, por lo cual muere de cáncer No sé si sabían eso Sí eh, y que había que dañaba una película fotográfica que estaba almacenada cerca, claro, la radiación la, los rayos X son muy energéticos pasan a través de muchas cosas, ¿no? entonces obviamente podía dañar películas o lo que fuera eh, pat, patentó una turbina sin álabes que tenía eh, 200 caballos de, de potencia y capaz de girar a 1600 revoluciones por minuto y se probaron varios de sus motores de turbina sin paletas en la central eléctrica, eléctrica de Nueva York ¿sí? Bueno, hubo un montón de patentes que acá está este, un poco resumido, pero hay un montón de cosas que hizo eh, Tesla. Y entre otras cosas, bueno, era esta cosa altruista, esta cosa de tratar de darle energía al mundo, de tratar de. Eh, de compartir. De, sí, de compartir, exactamente. La idea de desarrollo comunitario, la idea de que si yo mejoro, que mejoren todos, ¿no? Y no de esta cosa de venta. Eh, que es muy de Estados Unidos, ¿no? Que todo se maneja por el dinero y, y que, bueno, si vos te va bien es porque tenés eh, mucho dinero, ¿no? O sea, tener mucho dinero es sinónimo de eh, que, te, que te va bien, ¿sí? Eh, bueno, estoy buscando acá un datito más que me faltaba de la biografía de Nicolás, Tesla que quería... Los principales aportes, ¿sí? Los principales aportes fueron... El electromagnetismo, la gran obra de Tesla, tuvo que ver con la conducción de la electricidad, la gestión de la electricidad alterna <coughs> y la transmisión inalámbrica de energía. Lo que decíamos hoy la Wi-Fi, pero todo tipo de energía transmitida inalámbrica. ¿sí? Sé? Yo calculo que estos cables, en algún momento todos los cables van a desaparecer, van a tender a desaparecer. En algún momento vamos a inventar todas las cosas que nos hagan falta para no tener que cablear nada. Actualmente lo que se está cableando son fibras ópticas, es otro
2: problema, oh. pero... ¿Qué? no se pueden empalmar, por ejemplo. Sí, eh, sí, se el, el empalme es es alto quilombo. alto kilómetro, sí. Bueno. Se puede, pero bueno. Sí.
1: Sus logros de electromagnetismo eh, son en la construcción de motores de corriente alterna, motores de corriente alterna, o sea, hay de todo con motores de corriente alterna, experimentos de alta tensión, ¿vieron las? Torres de las eh, películas de ciencia ficción, esas de que aparecen. torres de los,
2: Faraday.
1: Las torres, bueno, sí, sí pues sí, ya sí, son sí, de Faraday. Sí, 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 y sí, mediciones sí, del campo eléctrico, eso, esas, las mediciones que hizo fueron pioneras. De, en lo que es la radiación, experimentó con rayos X y rayos Ruetgen, pero perdió sus apuntes al respecto en un incendio en el laboratorio. Él además era muy de acordarse las cosas de memoria. Uh -huh. ¿no? Qué
2: llamativo ¿no? el incendio, ¿no? Eh, 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 eh alguna manito, amiga, eh, quizás. Sí, sí, sí.
1: Más adelante estudió las ondas radioeléctricas, llegó a diseñar aparatos para escuchar el espacio y afirmó haber percibido ondas de origen extraterrestre. Banda saber que escuchó, ¿no? Capaz que escuchó la radiación de fondo de ondas de microondas. Bueno, y de la física de los gases, la liquefacción del aire fue uno de los objetivos de Tesla. Él quería cazar al líquido, ya que sabía que a partir de los experimentos de Lord Kelvin, Lord Kelvin era este señor que dijo que ya la física estaba inventada, por lo cual están los grados Kelvin, ¿no? O sea, mm -hmm. tampoco fue ningún salame, era el, el presidente de la Asociación de Investigadores de, de, de Inglaterra, ¿no? ¿no? No era ningún Gil, pero era un tipo medio ortodoxo. Eh, a, partir, a partir de los experimentos de Kelvin, podía emplearse este procedimiento para absorber energía con fines refrigerantes. Porque recordemos... Acá voy a decir algo porque... A mí me gusta mucho Einstein, pero me gusta también hurgar en su vida oscura. Einstein estuvo toda su vida, después, antes de dedicarse a la física digamos, teórica y más, de relatividad, él buscaba eh, la patente de un refrigerador y nunca lo pudo lograr. Nunca pudo inventar el refrigerador. O sea, el refrigerador fue un invento muy posterior y lo inventó otra gente, ¿sí? Y bueno, acá este muchacho Tesla estuvo investigando la física de los gases por la cual se hacen los refrigeradores. Los refrigeradores funcionan en base a un gas que se expande y se contrae, se expande y se contrae, como el de las eh, las heladeras de la casa, ¿sí? El freezer simplemente es un gas que se expande y se contrae. Así que bueno, los inventos y descubrimientos de Nikola Tesla son un montón: los principios del radar, la radio, bujías para encendido de motores de explosión, el radiogoniómetro, eh, la bobina de Tesla, que es un transformador, el control remoto, eh, la transferencia inalámbrica de energía eléctrica, la corriente alterna. Bueno, de todo un poco, un grosso, un grosso, un grosso. Loas al señor Nikola Tesla, ¿sí? Bueno, así que hemos terminado por hoy. Se nos fue, se nos fue este programa, ya son menos 5. Vamos a escuchar un temita musical y ya nos vamos. Bueno, volvemos, hoy nos vamos a tener un chiquitín más el programa, este, porque nos hemos copado hablando de un montón de cosas. Pasa volando. Nos colgamos hablando de la tumba de, de Marie Curie. Este, con la radiación, tema para la próxima después, por sí, favor, sí, porque la radiación, es fácil. ¿no? La radiación. Sí, sí. tenemos que hablar de Marie Curie y de su tumba que tiene una pulgada de plomo alrededor porque es radiactiva el cadáver de Marie Curie y los cuadernos. Bueno, acá eh, me manda mensaje Diegote, me dice, si vieras la velocidad que giran los imanes de un resonador, no te gustaría tanto entrar, sí, a mí me encanta, soy así, de friki. <risa> es un coiner gigante, sí, 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 tal cual. Eh, y acá otra dice, buenas noches, Chinchilla. Eh, soy Leo, me encanta el canal Ah, porque eh, tengo el canal El canal de Youtube Que se llama Alicia Cuántica Tiene subido un programa, que yo después colgué No hice más del
2: vídeo
1: <risas> Colgué, no sí, ya si ustedes No me hacen acordar, yo me olvido que tengo un canal de Youtube Había aprovechado el canal de Alicia Cuántica Para eh, subir Una parte del programa, o sea, yo podría hacer eh, Un streaming De lo que estoy hablando uh -huh. Eh, con el streamyard, entonces ya queda grabado en el YouTube y queda el programa ahí como sale, ¿no? O sea, queda sin editar, una porquería, pero bueno, queda. y se quiero preguntar sobre el tema de la corriente. En un circuito, si hay una una fuente de tensión, podemos pensarla como una pila, batería, un toma de alterna, etcétera. Pero quedé confundido cuando en los diagramas aparecen las fuentes de corriente. ¿Qué me complicaron la materia, una materia? ¿Cómo la describirías? ¿Tenemos cosas así en un hogar o dónde están? Bueno, las fuentes de corriente que se ven en, en, en electrónica... Yo, por suerte, soy ingeniera electrónica, así que esto lo sé. <risa> eh, cuando vos tenés una fuente de tensión, como por ejemplo los enchufes, vos tenés eh, la alterna, o sea, tenés una variación de tensión, de voltaje, que va de un punto a otro. Cuando el DELAP anda mal, ¿sí? No va de 0 a 220 a menos 20, sino que va de 0 a 170 y pico y uno se queja o va a 0 a 300 y te empieza a quemar la heladera y demás. Cuando tenés una fuente de corriente, que eh, lo que haces es controlar la corriente. O sea, no importa la tensión, no importa si son 12 volts, si son 6, si son 40, lo que controlás es la corriente que sale. Entonces, es mucho más difícil hacer un generador de corriente porque lo que tenés que decir es, yo quiero que de acá salgan 4 amperes. No importa lo que le cuelgue del otro lado. Entonces si vos colgás algo, una resistencia muy chiquitita, o sea una carga muy grande el otro te tiene que acomodar para acomodar el voltaje y, que, y tirarte los 4 amperes. Y si vos colgás algo muy, con mucha resistencia te tiene que acomodar de vuelta el voltaje para que te tire 4 amperes. ¿sí? Entonces otro concepto, ¿para qué se usan las cosas de, de fuentes de corriente? Ahora no me acuerdo, pero hay cosas que necesitan una corriente constante, creo que los cargadores de celulares si no me equivoco necesitan una corriente constante. Si ustedes se fijan las eh, ¿Cómo se llaman? Los acumuladores esos que, que uno se lleva Para cuando va a estar largo rato sin enchufar Les dicen eh, eh, Tantos eh, miliamper hora o, o, o tienen unidades así Bueno, porque son unidades de carga Y eso entrega corriente sí O sea, lo que hace es Entregar electrones Que se van a ir acumulando en algún lado eh, para que el celular funcione, ¿sí? Así que las fuentes de corriente no, no son un tema muy trivial y para contar así por la radio pues, es bastante difícil. <ríe> Pero bueno, espero que se haya entendido algo. Bueno, quiero dar un gracias muy grande a quienes me han acompañado hoy. Eh, quiero que se presenten, ¿sí?
0: Yo soy Juan Bien, ahí está, fácil O JC bueno. como me dice Ahí el... está, JC,
2: JC Y bueno, Pero yo, pa. Anita, la bruja nocturna La bruja nocturna, <risas> bueno,
1: muchísimas gracias Y a toda la gente que me ha acompañado en estas eh, par de semanitas Que estuve con problemas de salud y complicaciones Y bueno, estuvieron eh, mandándome mensajes, bancándome, subiéndome el ánimo Y está todo bien y bueno, va a estar todo bárbaro Y nos quedan los últimos programas del año Y acá con Anita ¡Sabecha! Tenemos, ahí estamos preparando, ahí un martes 13, mm. vamos a ver qué pasa vamos ahí. Sí, sí, este, sí. Así que bueno, nos quedan poquitos programas. Les recuerdo que, bueno, A quienes están escuchando esto por Spotify ya pueden dejar de escuchar la grabación, <risa> pero digamos, si quieren escuchar, si se perdieron parte del programa, si ahora yo voy a tirar en el Instagram, eh, que yo subo todos los programas, ni bien llego a casa, porque soy así de manija. Él este, Me encuentran en Spotify, obviamente, como Axoloternal Radio Están todos los programas subidos Y ahí, si no les gusta la música, se la pueden saltear Y escuchan eh, todas las pavadas que digo, todas juntas ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias a la gente de la radio A Gaby, que estaba ahí operando Y a toda la gente que mandó mensajitos y que acompaña siempre Axolotl Mer Radio por Nuevos Aires FM 99.7